0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天这期呃音频主要是说公立学校。那么公立学校什么呢？课程的开设的问题。我在这里呢，呃，最近有一些家长啊，到了马耳他之后，准备进公立学校啊，因为他们已经拿到卡了，他们就顺理成章的应该进公立学校。但是呢，在一些马耳他的群里边，他们又得到了另一种声音，说自己的孩子进了公立学校。第一个，公立学校比较难；第二个呢，孩子在学公立学校的时候要学马尔他语，甚至还要强制学法语，所以这些课程对于孩子完成度就比较低了，怕影响 SEC 考试成绩。SEC 考试成绩受影响了之后呢，怕影响升学等等一系列的问题。然后呢，他们就从公立学校说要迁到了私立学校，私立学校又在排位，一顿的都是抱怨。那么。什么才是标准的呢？只有一个地方能够把这些事情解释清楚，在马耳他有一个叫 M A T S E C， M A T S E C 的考试局，也就是说， 11年级毕业之后，你要参加一个第二等级叫 Secondary Education Certificate 的这么一个考试。这个考试呢，决定你以后是就业，还是说想往更高级的这个十二十三年级方向发展，然后去到大学阶段。那么这个是一个针对于升学的一个考试，那么这个考试局会给所有关于11年级之前的一些教育的问题一个标准的回复。那在这里呢，我就清晰的跟大家说一下 ，K 的阶段就是幼儿园阶段啊，幼儿园，那么啊，三岁四岁的时候你就可以进幼儿园。在这里主要是学一些关于认知和启蒙能力的一些呃事情，包括一些团队合作呀，包括一些精细化操作等等的。有空详细给大家讲早教这个问题。那么第二个阶段呢，它叫 primary school。primary school 这个里边呢，这个词很有意思啊。我们很多的时候就是有搞混嘛，什么 elementary 啊， primary 啊，到底我应该怎么说呀？一个美式的说法，一个英式说法，但是在这个标准你去查 primary 的时候，不要查 primary school， 它会告诉你叫小学。当你去查 primary 的时候，这个词叫首先的、主要的、初级的。那么放在市场的经济学领域之中 ，primary market 就叫第一市场。那么我们也就了解了，这是我们人生真正起点的第一个重要的教学阶段。他的理解就是小学阶段，从一年级一直到六年级，这是要打好一个教育的基础阶段，也是很重要的一个阶段。那么它就叫 primary school。接下来呢，实际上是 secondary。那么 secondary 分两部分，七年级和八年级，它叫 middle school， 然后对接的是 secondary school。哎，这两个部分，如果你拿来它的英文。Middle school 和 secondary school 去翻译的时候都叫中学，可是既然都叫中学，为什么它要分两个阶段呢？大家去留意 middle 在这个英语之中是中间的意思，而 secondary 是对应的 primary。这样一讲，大家就清晰了，什么意思 ？Middle school 是介于我的这个第一阶段的教育和第二阶段的 secondary 的这个教育中间的一个过渡教育阶段。那也就是说 ，middle school 就是介于中间的这样的一个学习阶段，所以它是七年级和八年级有两年的过渡年。那么再进入到 secondary，secondary 是九、十和十一。九年级呢，对应马耳他教育体系呢是 form 3， 那么十年级 form 4， 十一年级 form 5。在十一年级毕业的时候，学生。要参加一个 S.E.C 考试，我们中国家长把 S.E.C 考试会理解为升学考试，实际上也是一个进入下一个教育阶段的一个考试。那么，如果说这个学生在十一年级之后，他说我想就业了，这个也是他的一个教育里程碑，他就可以工作了。如果他想去学一些高等职业教育，他可以从这儿转到学 diploma， 我们叫。专科理解为专科啊，实际上跟专科还有很大的区别啊。以后我细讲它跟专科的一个区别啊。那么学到了一些职业技术教育的课程，他就可以就业工作了。呃，另一部分人呢，他就会选择去读 A level 课程， 1 2十三年级 ；AIB 课程， 1 2十三年级。那么像 Verdala 这种学校。它就是十一和十二年级，因为它是混合制的美制的教学年限，但是提供的是英体制的啊 IB 的这种教学模式，而且它它的这个呃九年级和十年级提提供的还是 IGCSE 剑桥的这种英体制的中学的教学模式，所以在这里边呢，真的要把各个教育体制搞懂呃明白了，真的要花一些时间。如果大家对英国教育体制，简简单单做一个了解，你就会发现，学生在十一年级毕业的时候要通过一个叫 G C S E 的考试。什么叫 G C S E？ 翻译完了，你会恍然大悟，叫 General Certificate of Secondary Education， 就是一个单词罗列的问题，就是通用的这个第二等级教育的证书。那么 G C S E 实际上就是 S E C。啊，那么他经过了英国，到了马耳他，变加入了马耳他特色之后，就就变成 M A T S E C， 叫马耳他的第二等级的教育考试。你可以理解为马耳他中学毕业的结业考试，等同于中国的会考结结业证啊，结业考试得到的那个证书就是会考结业证。很多中国的家长。就已经到了马耳他，实际这个考试到底是什么，自己都没搞清楚。但问题就是他自己都没搞清楚的时候，他就敢跟别人说，这个是真要不得。因为他看到的都是盲人摸象的那一部分，所以这个考试决定什么？他决定能不能这个有效的帮助您去学未来十二、十三年级的课程。他不决定。你能不能上？这个中国家长用的是中国式的高考思维，再去想我十一年级毕业了，我如果考试不合格，我能不能上到那些这个呃 IB 的课程啊，或者 A level 的课程啊？人家看我成绩差不要我怎么办？我们拿中国的会考成绩来简单说一下，会考代表着这个教育阶段我完成了，那么只要你完成了课程。基本上在十二年级毕业的时候，就高中毕业的时候，六七月份你会得到高中毕业证，证明这个教育阶段的结束。有些成绩比较好，有些成绩比较差，但这个阶段我结束了。如果我没有参加，完全没有学过这个课程，或者没有参加高中学习，那么我就不会有高中毕业证。中国报考大学的前提标准是高中毕业，有高中毕业证，对吧？有了高中毕业证了，就说明你有这个教育的基本的报考条件了。然后我们再看你高考的成绩，所以这是两回事。有没有资格是一回事，成绩的优劣是另一回事。S E C 的考试呢，这个结果是一个阶段性的一个总结，那有可能成绩好，有可能不好，但是它不影响你继续进入到更高阶段的。那个十二、十三年级 ，six form A level 或 IB 去学习，这是不影响的。大家区分，不影响升学，影响什么呢？影响你课程的选择。在十二、十三年级有好多新开的课，这些不受影响。比如说，呃，商务学，比如说这个市场啊、呃，比如说运营。比如说这个，甚至财务相关的东西，这些都是在12 13年级新开的课，你以前没有学过，没关系，可以从头学。还有，比如说有些意大利语课程，它是有一句专有的拉丁语的一个词叫 ab initio， 什么意思？可以从头开始学。那么除了这些允许您从头开始学的课程，其实还有更多的一些课程是需要你有基础的，比如说生物学。你需要有生物学基础，在 S.E.C 之前中学你一定要学啊，然后你要有化学基础、物理的基础，这些东西才能够去承接，因为它需要基础知识。所以，如果您这个在 S.E.C 阶段就没选这些课，你到 A Level 的时候这些选课受限制。那你说我现在我发现其他的在 S.E.C 的考试哈，我选了那些考试有一些成绩真的不好，比如说法语，我选了法语，那法语这个。课我根本就没有办法去去学，在 IB 阶段，您还可以选中文。你说法语根本我就零分啊。那 IB 我重新选一门外语怎么办呢？那我是中国人呢，我可不可以选中文呢？可以啊，您可以把这个是降低难度的一个小技巧啊。所以这法语的零成绩对您有影响吗？没有啊。但是像您应该去学这个数学的和英语的，这些都是基础课程啊，这些东西。是从伊始至终，一直到大学都要去学的呀，因为英文是最基本的，就相当于我们中国人的语文嘛。那语文什么时候它可能都有，对吧？所以数学、语文，我们说英语，再加上一个物理，是 S.E.C 的一个基础的核心课程。而且这些课程呢，比如说我没有考好，以后我可能就不学物理了，这一科课对您往上升1 2 13年级也没有太大影响。比如说，我以后要学商科，我商科只要有我很好的英语成绩和我很好的数学成绩，我大部分的商科的一些课程都是到十二、十三年级以后开的。我只要这两项有成绩，供我们的这个十二、十三年级的学校去考虑我们的基础就可以了。所以才会有那么多的学生。他在国内读的是七年级、八年级，因为中国的学生他的上学是晚的，他不是五岁上学，他是六岁甚至七岁上学，所以同样的，到了十五岁，他还没有读到十一年级，他只在呃九年级左右，甚至八年级，甚至我们见到这个年龄大的学生十五岁了，他还读九年级，所以他跟马尔他十一年级的学生通常十五岁的情况是不一样的。那么这样的学生，我们就说他直接可以跳过。整个的那些教育阶段，就是九年级、十年级、十一年级那个阶段不学了，去学什么呢？去学十二、十三年级，拿出一年时间把英语练好了，然后呢，去学十二、十三年级的一些允许他从头学的这样的课程，这就可以节省很多时间。弊端是什么？物理、化学，当医生或者是工程师一定受限制啊。但是要学艺术类的，或者想学商科类的或运营类的。这些东西全都是重新学的，十二、十三年级才有，所以那个 SEC 的成绩对于我们中国的学生意义并不大，除非你立志想当医生，立志就想当一个计算机工程师，立志就一定要当一个生物学家，你必须把这些东西从头到尾的连贯的去学，否则，十二、十三年级之前的我们。呃，九年级、十年级我们没有学到这些课程，是可以跨越过去的，直接学十二、十三年级的。那您可能会说，这 Wallace， 你告诉我这个信息，你对此信息负责吗？啊，你确认吗？我想告诉大家哈，我百分百的确认。为什么？因为这个不是我说的，这个我只是转述了马耳他 MATSEC Support Unit 这个。关于 SEC 考试局，其中有一个委员，有一个这个部门，就这叫 MATSEC Support Union 的，这个、就是一个服务部门。关于所有的 SEC 的解释，以他们为准。我没有资格解释，我只是一个信息的搬运工，我不生产标准，我不我不制定标准。所以大家你去想这一个问题啊，我只是把他的呃政策。法规以及关于这个事情如何去理解的这些内容传递给大家，我只做这样的一个事情。我给大家读一段话，就是我跟马耳他考试局在相关问题沟通的时候，我的问题是什么呢？就是关于 SEC 考试，如果他学生考得不好，能不能升入到十二十三年级这个问题？你看他是这个工作人员叫 Victoria。啊，大家记住了，他叫 Victoria， 他的电话是二3 4 0二8 1 4二8 1 5二8 1 6都可以啊。那么如果有问题，您可以直接打电话跟他们沟通，也可以发邮件。他给我的回复是什么呢 ？That is not that is not a requirement to have a SEC certificate of a subject in order to sit for the intermediate or advanced level of the same subject. Obviously, having a good SEC foundation is、uh, in any subject will be very advantages o u to students. 什么意思呢？非常清晰的告诉您，想学 intermediate 和这个 advanced level 这两个全是针对于更高级的 six form 来说的，也就是 A level 的这个学习的两种课程。然后在 IB 课程之中呢，它叫高级课程和标准课程。就是这个意思哈，难度低的和难度高的意思。你学这两个更高级的课程，不需要 SEC 的 certificate， 不需要它的这个证书，你可以直接在年满16周岁以后就去学。当然，前提你的英语一定要过关。那么他又说什么 ？Obviously， 什么意思？很明显的，如果你有一个很好 SEC 考试的 foundation 的基础，去学任何课程，你都非常有优势。讲的是优势。不是能不能，所以大家在这里边一定要搞清楚。所以很多的我们的呃家长到了马耳他，你先做好功课，公立学校也好，私立学校你系统的把这里边的课程研究一下，你再告诉别人。拜托，如果你告诉的信息最好是有标准的，而不是自己臆断的。就很多的这样的一些关于学校的好坏的比较啊，包括什么这个呃课程的优劣啊，甚至老师啊，甚至包括公立学校的这个课程设置啊，甚至有人说公立学校到了这个 secondary 的时候，那课能选的特别少。来来来，我在下一期节目告诉你，公立学校能考选的课有多少？四十一门，具体是什么？我下一期跟你讲。所以，无论是他来了马耳他多少年，他对这事儿没搞清楚，他都不算专家。我想请大家去理解我说的一个重点：这个跟他到马耳他多少年没有关系，跟他在这个领域之中的专业知识有关，他所翻译的专业的文件和阅读到的核心的材料的多少有关。否则，他就只是在谈他自己所经历的，而那不一定是事实。所以，当他自己对这个事情的理解有问题的时候，他就把这个东西的理解变成好像那就是马耳他的一个教育政策，这是最危险的，因为他会给大家整个华人的这个新来的学生一个非常严重的误导。我居然都听到有人说。马尔他，咱们中国学生到了马尔他的公立学校，被强制一定要学法语，哪有这样的事情哎？哪有这样的事情？他说：“哎呀，学法语，我英文还没学好那我学法语能跟上吗？还得学马尔他语，那我压力可太大了，整个人就崩溃了。这是事实吗？这根本就不是事实。所以，拜托，散布这样谣言的和这些没经过验证，也许他的孩子当时也不知道怎么选了个法语。”但是我告诉你，学了法语，就算你考成零的成绩，你除了你想学法语专业在未来，否则这个法语的成绩对你进入到更高级的这个学习阶段，十二、十三年级没有任何影响。可是，因为他把他过度的夸大，造成了一种这个选课上面给其他人带来极度的恐慌，所以我听着真的非常着急。下期给大家讲一讲公立学校课程和私立学校课程的比较问题。